0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w Cieniu Imperium, jest ze mną jak zawsze naszym G, Rupert Hoyten. Oraz oczywiście niezmiennie Werner Gorder, czyli mój gracz. A dziś zajmiemy się tematem, który przewija się na wielu, wielu sesjach do Warhammera, a mianowicie zepsuciem.
1: Dokładnie, czy też w wersji anglojęzycznej korupcją, punktami korupcji i wszystkim tym, co prowadzi, że postacie naszych graczy dorabiają się nowych kończyn, macek ciekawych. Mentalnych mutacji i innych tego typu rzeczy, gdzie jak wszyscy zapewne dobrze wiemy, mutacje towarzyszą Warhammerowi od samego początku, od pierwszej edycji. Kiedyś mieliśmy jeszcze do tego punktu błędu wzorem ze f więc mieliśmy te mentalne mutacje. Teraz w czwartej edycji mamy tylko jakby jedną pulę punktów korupcji, które nam zapewnia właśnie atrakcje zarówno mentalne, jak i fizyczne dla naszych graczy, którzy zgromadzą tych punktów wystarczającą ilość. No i chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, jak to zepsucie mniej więcej działa co można z tym robić na sesjach, jak można się go oczywiście pozbywać, jak jest się graczem i jak to u nas wygląda, bo było nie było to jeden z najważniejszych elementów Warhammera, który tak bardzo odróżnia ten nasz ulubiony system fantazy na tle właśnie innych systemów fantazy, gdzie zwykle nie ma tego wrażenia, że postacie wraz z przebytymi sesjami stają się coraz mniej, powiedzmy, zrównoważone, normalne i bohaterskie. A w Warhammerze, tak właśnie jak w starym dobrym Zawiektulu, właśnie tak jest. Więc tym się dzisiaj zajmiemy.
0: W Dokładnie tak, dobrze, że przywołałeś Zew Cthulhu, bo ze jest kolejnym takim dość oldschoolowym systemem, który również zachował do tej pory mechanikę, która sprawia, że z czasem postaci są, no, nie powiem coraz mniej grywalne, ale powiem inaczej, ciekawsze do grania. To znaczy, w Warhammerze zaczynamy postaciami, które żadnych punktów zepsucia nie mają, no ale generalnie spotykając na swojej drodze życiowej, Coraz to potężniejszych przeciwników, którzy bardzo często no, wykorzystują tą mroczną magię, wykorzystują spaczeń itd., dalej, albo w ogóle są demonami no to coraz trudniej sprawić, żeby, nasze, żeby to, co spotykają nasze postacie, nie oddziaływało w jakiś sposób na nie. Tak, to jest to słynne,
1: prawda, kiedy wpatrujesz się w otchłań, ona wejrzy w ciebie, no i to rzeczywiście odwołuje się jak najbardziej do tego, co znaliśmy z prozy właśnie Lovecrafta. gdzie jego bohaterowie też często stawali naprzeciw rzeczy, których nie byli w stanie zrozumieć, które samą, swoją istotą tak na dobrą sprawę potrafiły wprawić ich w przerażenie i doprowadzić do utraty zmysłów czegoś takiego, zresztą tam też tych kwestii e, zmiany właśnie fizycznej i no de facto mutacji, bo tak byśmy to nazwali z perspektywy Warhammera, troszeczkę było z tymi wszystkimi ryboludźmi, no i właśnie w Warhammerze sam jak zresztą mówisz, rzeczywiście tam na początku że ta korupcja wydaje się taka relatywnie mało groźna, bo czy coś tam dorzuci się parę punktów, kiedy właśnie walczysz z kultystami, czarodziejami, czy innymi demonami, no ale jakiś bufor bezpieczeństwa jest, zaczyna się robić ciekawie, kiedy zaczynamy dochodzić do limitu tego buforu, czyli kiedy kolejne punkty korupcji już mogą właśnie zmuszać bohatera gracza do tego, żeby był jakiś rzut na tabelkę mutacji, żeby coś się tam zaczęło pojawiać, prawda? I to jest ten moment, gdzie ta mechanika, która z początku jest ledwie zauważalna na sesjach i jest chwilową nieprzyjemnością, na którą się nie zwraca aż tak dużej uwagi, zwłaszcza jak jeszcze jest się początkującym miłośnikiem systemu, no to potem zaczyna nam wychodzić troszeczkę na pierwszy plan, bo się okazuje, że ta wychuchana postać od kilkudziesięciu
0: sesji nagle może no, stracić wszystko na dobrą sprawę.
1: Chociaż też niekoniecznie, bo to zależy.
0: Tak, a potem od strony gracza, tutaj mówię z perspektywy czwartej edycji, pakuje się wszystkie możliwe punkty wytrzymałość i siłę woli, ponieważ bonusy z wytrzymałości i siły woli, sum, suma tego daje ten właśnie bufor, więc jak podwyższy się jedno, to wtedy wzrasta. <śmiech> Jednak bądź co, bądź przekroczenie tej granicy nie jest niczym dobrym, inaczej. Przekroczenie tej granicy sprawia, że bogowie chaosu nagle zaczynają Cię dostrzegać i postanowią w jakiś sposób nagrodzić. Problem polega na tym, że z perspektywy postaci szanse na to, że ta nagroda będzie w jakiś sposób pożyteczna albo chociaż średnio szkodliwa są bardzo małe. Tak, można dostać na przykład plus 10 do Fellowshipa i być wyjątkowo piękną postacią, no ale jest to bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne. Dużo bardziej prawdopodobne są wszelkiego rodzaju koszmary, macka albo nie wiem, wielkie oko co nie pomaga takiej postaci we wpisaniu się w społeczeństwo imperialne, czy w ogóle szerzej społeczeństwo starego świata. Co prawda jednocześnie tworzy to bardzo, ale to bardzo ciekawe zagwostki i w ogóle zahaczki na resztę kampanii, na przykład nie wiem, jak pozbyć się tej mutacji, albo gdzie znaleźć lekarza, który przeprowadzi Operację usunięcia tego czegoś i nie doniesić łowcom czarownic? no ale tak, no to nie jest coś, co zwykły poszukiwać przygód chciałby mieć. E, tak, zresztą
1: tutaj sam podręcznik nam mówi, że należy z tym uważać, zwłaszcza jeżeli mamy nowych w settingu graczy, ponieważ no mutacje zwłaszcza fizyczne, jeżeli będą odkryte, bardzo często są de facto w takim przynajmniej imperialnym środowisku wyrokiem śmierci, no i tyle po prostu, to nie ma tam prawda, jakiejś wielowymiarowości tego. Wiadomo, że są przykłady i przykłady tych mutacji są różne miejsca w Imperium. No, niemniej jednak no, założenia mutantom w Imperium dobrze nie jest, przynajmniej z perspektywy prawa i ludzi, którzy, prawda, Wierzą... Raczej prawo to mają egzekwować. To jak się tam na to zapatrują różne wydarzenia z kampanii wewnętrznej wróg, to inna kwestia. Zresztą tutaj też bym dodał, miałem takie przemyślenie a propos samego, samej kwestii nabywania tych pierwszych punktów korupcji czy punktów zepsucia. Wydaje mi się, że to się troszeczkę skaluje, w sensie to jest, ja, ja to widzę też w ten sposób, że o ile pierwsze doświadczenia, nazwijmy to postaci, czy to właśnie z mutantami, czy ze zwierzę ludźmi, zakazaną magią i tak dalej, tymi wszystkimi standardowymi źródłami tej korupcji. To oczywiście będzie wołało o rzuty i zdobywanie punktów jeżeli te rzuty się nie powiodą. Natomiast sam się zastanawiając jednak nad kwestiami, jak to mechanicznie rozstrzygać, bo podręcznik te zasady ma jednak wprowadzone dość ogólnie, to są bardziej takie wytyczne niż zbiór ścisłych zasad, co kiedy, jak często rzucać, prawda? Bo wiadomo, że no, inaczej chcemy to rozegrać, jeżeli gracze rzeczywiście wchodzą do, nie wiem, wieży demonologa na jedną noc w pełni morsliba i. Wtedy spodziewamy się, że będą jakieś rzuty, a inaczej jak na przykład teraz w naszej kampanii się dzieje, gdzie gracz podróżują przez Moussillon, przeklętą prowincję prawda, w Bretonii, no i z założenia będą tam spędzali jakiś czas. Co więcej, są tam ludzie, którzy też zamieszkują de facto przez całe życie tę przeklętą prowincję, czy raczej Baronia. No, i też wiemy, że te mutacje, prawda, to nie jest tak, że jest taka sztywna wykładnia, że nie wiem, w takim miejscu musisz co dzień czy co tydzień rzucać, bo albo mutujesz. Bo no też wiemy, że w fikcji świata nie do końca tak działa. W sensie to zależy, które konkretne przykłady, czy to z przygód, czy z podobnych rzeczy sobie weźmiemy. No, ale skoro wiemy, że są całe plemiona mutantów, czy wioski które tam, powiedzmy, współdziałają ze ludźmi, i one cały czas nie mutują bardziej ze względu na bliskość do innych mutantów, to nie chcę powiedzieć, że się tworzy coś takiego, że ta mutacja nigdy nie postępuje dalej, bo uważam, że Warhammerowo ona zawsze musi iść do przodu, ostatecznie rzecz biorąc. a To pójście do przodu może być bardzo, bardzo ale to bardzo, rozwleczone w czasie, no i czasami może też na swój sposób się troszeczkę cofać, prawda? Przynajmniej tak, tak ja to widzę, jak próbuję sobie ułożyć te mechaniczne i
0: fantastyczne wizje Warhammerowe. To ciekawe, że tak mówisz, bo ostatnio jednego dnia zdobyłem dwa punkty zepsucia. Ale nie o to chodzi. <grym> <grym> znaczy, jednego dnia gry. Nie ważne. Ale nie o to <grym> chodzi. Chciałem tutaj tylko zwrócić uwagę na to, że to właściwie nawet lepiej, jeśli jest rozciągnięte w czasie, bo lepiej oddaje to, że że to jest podstępne. To zepsucie nie pojawia się jednego dnia i postać nie mówi a od dzisiaj bardzo lubię Slenesza w związku z czym zapraszam na <śmiech> ucztę. Nie. To jest podstępne, to jest rozwijane w czasie, to się zmienia, to eskaluje, a jednocześnie, wiesz, ten współczynnik, współczynnik. a jednocześnie te punkty, które mamy na karcie postaci mogą nam w pewnym sposób podpowiadać jak bardzo nasza postać może nie do końca chcieć przestrzegać reguł danego społeczeństwa. Najprostszym przykładem tego będzie w jaki sposób podchodzić, do, dajmy na to, przeciwnika. Bo o ile taki początkujący poszukiwać przygód, kiedy ma przed sobą jako przeciwnika człowieka, nie powinien na dzień dobry chcieć go zabić, to postać, która dochodzi już do tej granicy, to zabicie tego kogoś mogłoby być całkowicie sensownym czynem w jego konkretnej sytuacji. To znaczy, on już będzie naginał te zasady, będzie tłumaczył się, że to jest, że to było w samobronie, a potem przestanie się w ogóle tłumaczyć w samobronie. To będzie dlatego, żeby nas nie wykryli, bo jak on ucieknie, to on opowie swoim kamratom o nas. Wiesz, jest milion sposobów na to, żeby rozwiązać taką sytuację, nie zabijając tego przeciwnika, tego człowieka. Bo ja tutaj nie mówię o zielonoskórych, nie mówię tu o ludziach i tak dalej, tylko o takich, wiesz... Jednak bądź, co bądź, nawet bandyty w jakiejś stopniu jest częścią społeczeństwa. Tak, nawet złodziei i bandyci ponoć mają matki. Braci, siostry, dzieci, tak, podobno. W każdym razie, wiesz o co mi chodzi, że to też może być ciekawy wskaźnik, który może pomóc nam zdecydować, co nasza postać w danej sytuacji powinna zrobić. Tak, znaczy mi się też bardzo podoba to, jak to nam pokazuje też działanie świata, gdzie, wiesz,
1: właśnie tak mówimy, bohaterowie, poszukiwacze przygód, którzy w normalnych settingach rzeczywiście, wiesz, są tam ludźmi, czy nieważne jaki tam gatunek, czy rasę reprezentują, którzy po prostu robią wspaniałe, ciekawe, odważne rzeczy i stają się właśnie przez to bardziej bohaterscy, lepsi i tak dalej, no o tyle właśnie, wiesz, w Warhammer, że te postacie dzięki temu stają się potem po kolejnych sesjach, potem jak już ta postać jakby odejdzie, to w fikcji świata, wiesz, one są tym kimś, kto zostawiał te zapiski zanim oszalał. One są kimś tym, o kim była legenda, która się źle skończyła. Większość z tych bohaterów właśnie dzięki tej mechanice, zarówno w kwestii czwartej edycji, jak i w ogóle idei Warhammera, Wiesz, nie stajesz się po prostu wielkim bohaterem i, nie, i to nie zostaje tak, jak się stało z samym Sigmarem, który właśnie jest troszeczkę antytezą tego, jak to wygląda z większością postaci warhammerowskich moim zdaniem, tylko właśnie, wiesz, one coś robią, rzeczywiście wychodzą poza nawias normalnego społeczeństwa, robią coś bohaterskiego, dzielnego, ale też szalonego, niebezpiecznego no i jeżeli będą to robiły rzeczywiście wystarczająco często, albo będą miały wystarczająco dużo pH, no to się pokazuje, dlaczego to jest niebezpieczne, prawda? To nie jest tylko tak, że możesz zginąć, tylko, że no zostaniesz zniszczony i wypaczony przez chaos, ostatecznie wbrew swoim najlepszym zamiarom czy intencjom, bo to nie jest ważne, jak dobrze chcesz coś zrobić, to ten świat jest jednak na tyle wiesz, zły i niesprawiedliwy, że nawet te najlepsze jednostki potrafią no, zmienić w coś, co potem może stać się najgorszymi jednostkami. I myślę, że to jest bardzo fajny element tej fikcji warhammerowej. Tutaj też mi się przypomina popularna nie tak dawno temu gra Darkest Dungeon i też ten system, że ci najbardziej wspaniali Wykokszeni, mający najwięcej podatków, bohaterowie są jednocześnie najbardziej złamani, najbardziej dziwni, itd., itd. Więc to moim zdaniem zatacza ciekawy łuk narracyjny w porównaniu tej klasyki,
0: że tylko idziemy do góry, jesteśmy coraz lepsi, coraz bardziej bohaterscy. Wiesz, w prawdziwym świecie to bardzo przypomina to, co często się dzieje z weteranami wojennymi, to znaczy te przeżycia, które doświadczyli na froncie, no potem, kiedy wracają tak ogólnie powiem, na łono społeczeństwa wcale nie pomagają w tym społeczeństwie znowu funkcjonować i wcale się dla nich nie do końca dość, taki powrót może dobrze skończyć. no I Często się wcale nie kończy. Dokładnie, czy też wracając do fikcji słynnego tekstu
1: Harvey'a Dent'a z Batmana, że albo umierasz bohaterem, albo wystarczająco długo się trzymasz, że stajesz się tym złym. No, ale stawanie się tym złym to jedna część. Jednak Warhammer daje nam tutaj w czwartej edycji pewne narzędzia, żeby korupcję postępującą to postępujące zepsucie w jakiś sposób wyhamować, a na swój sposób nawet troszeczkę zatrzymać się odwrócić, co też jest kolejną jakby elementem tej drogi, prawda, i może być kolejną fajną warstwą narracyjną, gdzie pomijając właśnie podnoszenie odpowiednich współczynników, aby zwiększyć sobie ten bufor tak czysto mechanicznie ze strony gracza, no to są... Tak naprawdę dwie rzeczy, które gracze mogą zrobić, żeby jednak pozbyć się tych niechcianych punktów zepsucia. Jedna
0: z nich to jest poszukanie absolucji, zbawienia de facto. Ale to byłoby za proste albo za trudne dla naszych przeżartych korupcją graczy.
1: I, tak, to znaczy no podręcznik nam też... I postaci
0: też? Też sugeruje, że to nie jest tylko takie proste
1: na zasadzie, to ja teraz pójdę do tam kaplicy, wpłacę pieniądze i już jest okej okay, te macki czy punkty zepsucia znikną, tylko rzeczywiście wymaga wiele, prawda? To jest albo walka z chaosem, która jednocześnie sama daje szansę na kolejne punkty zepsucia. Ciekawe, więc to jest takie bardzo ryzykowne, no albo rzeczywiście poświęcenie się dobrej sprawie i dobrym bóstwom, tylko to też jest zaznaczone poświęcenie życia Bogu. Ja też bym to widział właśnie w ten sposób, że wiesz, jeżeli postać rzeczywiście decyduje się powiedzieć, dobrze, bo ona ma już dość wszystkie wcześniejsze ambicje i motywacje, odkłada na bok i mówi, nie, nie, ja teraz zostanę tym biczownikiem Sigmara czy czymś podobnym w ramach innego bóstwa, oddam się nowicjat i de, nie wiem, pomagać biednym cokolwiek, no to to rzeczywiście bym widział jako Pretekst do tego, żeby tam graczom orbić trochę tych punktów, ale to nie, nie jest coś, co można robić. Co dwie sesja. Bo ja teraz idę się pomodlić, to pewnie stracę jakiś punkt zepsucia, bo to nie w ten sposób ma działać. No i też moim przynajmniej zdaniem to nie jest mechanika, która ma służyć do tego, żeby móc jakby wyzerować postać z punktów zepsucia, tylko pozwolić nam na je zatrzymać na jakiś czas, troszeczkę je powstrzymać a wiesz, to troszeczkę jak z tymi krytykami w Warhammerze, te naprawdę groźne rzeczywiście zostawiają stałe ślady, wady i podobnego typu rzeczy to Warhammer właśnie tym się odróżnia od takiego typowego high fantasy, że nie wszystko co złe się wydarzyło można wrócić przynajmniej w mojej opinii
0: oczywiście tak, to jest jedna opcja, dzięki której można jakby poluzować ten uścisk mrocznych bogów, w którym trzymają dusze naszych postaci drugą opcją są tak zwane mroczne podszepty one są generalnie bardzo, ale to bardzo ciekawym mechanizmem, jaki mamy w czwartej edycji.
1: I tak właśnie całkiem nowoczesnym, jak na taki, prawda, stary, było-nie-było było system Warhammera z tymi wszystkimi kasetkami i tak dalej, z takim starym podejściem do RPGów, bo jak nie graliście w nową edycję, to w czwartej edycji działa to w ten sposób, że w pewnych sytuacjach MG może graczowi szepnąć, zrób to albo nie rób tego i stracisz punkt korupcji. To zazwyczaj chodzi o takie rzeczy, tam podręcznik podaje przykłady, żeby właśnie pozwolić uciekającemu przeciwnikowi rzeczywiście uciec, żeby go tam nie dobijać, nie posyłać za nim strzały, jest coś tam w stylu zasnąć na warcie, albo tam przypadkowo podczas walki ranić jednego ze swoich sojuszników, domyślnie zapewne innych bohaterów. I to jest właśnie takie ma małe coś, co pozwala sprawić, że gracze... Robiąc właśnie coś, co ma w jakiś sposób przysłużyć się mrocznym bogom, kupują sobie troszeczkę czasu, prawda? Kupują sobie trochę tych chwil wytchnienia, zanim znowu ten uścisk na ich duszy się pojawi i zacznie wykręcać ich ciała bądź umysł
0: albo nie robiąc tego, co powinni, to też czynem lub zaniechaniem tak, można by tutaj pozbyć się jednego punktu korupcji. Natomiast jest to o tyle ciekawe, że właśnie tak czy inaczej wpisuje nasze postaci w te plany Mrocznych Potęg, o których pojęcia nie mają, mieć nie mogą, no a przy okazji daje narzędzie MG. No bo tak, jeżeli on miał puścić tego kultystę, w sensie... Skoro potrzeb był, żeby puścić tego kultystę, to znaczy, że Cinch ma jakieś plany wobec tego kultu. I tutaj MG może sobie, aha, dobra, zanotować i wrzucić go za pięć sesji jako dużo potężniejszą postać, która wróci, żeby się zemścić, albo może nawet, żeby zaproponować sojusz naszej postaci, która w międzyczasie przekroczyła tę barierę, więc tutaj to, to jest taka drobna mechanika, która tak czy inaczej dodaje, myślę, smaczku takiego i ułatwia no, prowadzenie tego w przyszłości. To prawda, chociaż to też
1: trzeba pamiętać, że to jest właśnie mechanika, która rzeczywiście wchodzi do gry wtedy, kiedy nasi gracze już są na tych granicach tych punktów korupcji, które mogą przyjąć i mm. wtedy rzeczywiście mogą się zastanawiać, no bo te podszepty to nie powinno być coś, na co gracze się zgodzą lekko, to musi być coś na co bardzo niechętnie przystanął, ponieważ widzą, że to wciąż ma jakieś negatywne konsekwencje. Chociaż z własnego doświadczenia tego, jak prowadzę mojej dzielnej drużynie, to muszę powiedzieć, że ojdę jest z tym sporo zabawy, to wydaje mi się, że najwięcej w tym zależy wcale nie od tego, czego oczekujemy od gracza, a co ma dać w zamian, tylko od samego gracza i od jego nastawienia. Bo pamiętam, ja miałam chyba takie dwie sytuacje z naszą graczką właśnie Ejkę, która dwa razy miała, była tak mocno nastawiona na posłanie tej swojej śmiertelnej strzały z łuku do jakiegoś złego Bena, który zaraz jej za skórę. I były mroczne podszepty. Jejkę z założenia do... A mnie nie obchodzi, ja strzelam mu w głowę i co by się nie działo, czego by jej tam nie zaoferować, to ona jak sobie już upatrzyła, że nie, nie trzeba zabić, mam go dosyć, on musi zginąć to czego jako tam MG bym nie podsuwał, to jakoś to nie działa. A z kolei taki Zygmunt bardzo lubi tego typu zagrywki. Ja tak mówię, ty, ja może byś chciała? Pewnie, że chciała, co mam zrobić, prawda? Więc myślę, że tutaj to jest jedna z tych zasad, które ciężko rozpisać w jakikolwiek sens sensowny sposób, mechaniczny, ciężko poradzić, jak to prowadzi, bo to wiele zależy od tego, jakich mamy graczy i jak de facto potrafimy ich wyczuć i wyczuć odpowiednie sceny i sytuacje. Przynajmniej ja tak to odbieram z tego, co u nas się to przewijało.
0: A o mnie nic nie powiedział.
1: Ech. Bo ty póki co to też jakoś tak niechętnie przystajesz na ten... faktycznie, ja też powiem szczerze, że jako MG... Bo ja dostałem tylko jedno. No to prawda. I to w takiej
0: sytuacji, w której niestety nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby puścić go żywego i to nie ma nic wspólnego z tym, że jestem zupełnie na tej granicy. Eee, tak, no ale to
1: też muszę przyznać, że jako MG staram się to w tych sytuacjach, żeby to nie, nie było łatwo się zgodzić. No i też wydaje mi się, że ta mechanika powinna być rozgrywana w ten sposób, że z racji tego, że jeden bohater de facto coś zyskuje, to jednak całość drużyny powinna coś tracić. To nie powinny być jakieś tam straszne, śmiertelne rzeczy bezpośrednio, bo nie uważam, że to byłaby dobra mechanika, prawda, że jeden gracz na przykład decyduje, że jego postać traci punkt korupcji, przez co inna postać ginie bezpośrednio. Ale uważam, że to rzeczywiście jest mechanika, którą rozegrać na tej zasadzie. Okej, okay, to ja tracę punkt korupcji, no ale leci taka kłoda pod nogi całej drużyny, która wszystkim trochę to życie utrudni, prawda? Co oczywiście jak najbardziej należy wykorzystać narracyjnie, niech wiedzą że takie rzeczy się dzieją nie bez powodu No i coś jest za coś. Te targi z mrocznymi potęgami nie mogą być łatwe i nie należy na nich wygrywać. Sam Von Horstmann ostatecznie z Cinchem nie wygrał, no i jako mistrzowie gry musimy tutaj dobrze reprezentować mroczne potęgi moim
0: zdaniem. No cóż. Mam graczom nie pozostaje nic innego, jak tylko mieć nadzieję, że pojawią się kolejne podszepty. W sensie... <gry> Nie, bo to jest dość ciekawa mechanika, która może naprawdę ubarwić moim zdaniem, moim zdaniem rozrywkę. Tylko też no, nie może być stosowana zawsze, no bo jeżeli jeżeli w co drugiej sytuacji mam możliwość odjęcia sobie jednego punktu ze zepsucia, no, to przestaje być coś, nad czym my jako gracze będziemy się zastanawiali, ponieważ to no, to będzie trochę za łatwe, za częste. To nie powinno być częste, no i nie powinno być łatwe, tak jak mówiłeś, że tutaj ten wybór powinien być trudny. Coś za coś, nie?
1: Jak najbardziej, no i wydaje mi się, że to o czym mówisz, to też jest ważna kwestia wszystkiego, co jest związanego z korupcją, w sensie, zarówno z rozdawaniem tych punktów graczom, jak i możliwościami się ich pozbywania to nie powinno być coś, wiesz, co się zdarza na każdej sesji, czy co drugą sesję. To powinna być ta przyprawa, która właśnie nam doprawia te momenty w kampaniach, kiedy rzeczywiście chcemy pokazać, że się dzieje coś złego, że są przeklęte miejsca, że są paskudne demony, paskudni czarodzieje, że są wyjątkowe sytuacje, że rzeczywiście coś się może zdarzyć. I powinniśmy z tego korzystać co jakiś czas jako właśnie takiej przyprawy, która ma to wszystko doprawiać, no bo też prawda jest taka, że gdybyśmy chcieli i korupcję rozdawać i dawać szansę na pozbycie jej się na każdej sesji, no to bardzo szybko zmieni się to w taką farsę tego przerzucania się metawalutami i jakimiś takimi dziwnymi rzeczami, co w pewnym ujęciu może być fajną sesją i kampanią. Ja nie mówię, że tego się nie da zrobić fajnie, ale to wiesz, też będzie odbiegało od tego co, powiedzmy, nie chcę powiedzieć klasycznym Warhammerem, ale co pasuje do tego najbardziej typowego obrazu wizji, moim zdaniem, bo o ile potrafię sobie wyobrazić właśnie to sposoby na fajne granie sesji, gdzie dziś wpadają trzy punkty, tam tracisz dwa, bo coś tam i to się cały, cały czas mamy właśnie takie targi w tej i we w te i to może mieć swój urok takiego dziwnego Warhammera, jeszcze jak wprowadzimy do tego, że na przykład mutacje są natychmiastowe, jak... W niektórych przygodach się tak dzieje, prawda? I to chcemy poprowadzić w stylu takiego szalonego świata, że rzeczywiście wychodzisz do karczmy i możesz wrócić z trzema mackami. To może mieć swój urok, to może być fajne do zrobienia, ale myślę, że to musi być wiesz, powiedziane dla wszystkich, że wszyscy wiemy, że OK, bawimy się teraz w specyficzny sposób, to będą specyficzne sesje, takie jak to są te, kiedy gramy z kawenami na dzieciach roga tego szczura z drugiej edycji, jakbyśmy chcieli pograć z kinkami właśnie jeszcze teraz w lustry czteroadycyjnej, to są to rzeczy, z których najbardziej uważam, że można korzystać i wyciągnąć z tego coś fajnego, no ale to już odchodzimy jednak od takiego stricte kanonu bardzo
0: konkretny typ narracji. Tak, natomiast w takim mainstreamowym Warhammerze to chyba raczej nie powinno się pojawiać to za często, bo wtedy spowszednieje, a tego byśmy nie chcieli. Natomiast na pewno chcielibyśmy się dowiedzieć, jak to wygląda na Waszych sesjach,
1: niezależnie od tego, czy jesteście graczami czy mistrzami gry, więc śmiało podzielcie się wszystkimi informacjami
0: a propos... Właśnie i zyskiwania, i tracenia korupcji w komentarzach. Dokładnie. Zapraszamy też Was na naszego Discorda, na którym punktów korupcji nie roz... nikt nie rozdaje.
1: Ale i tak wielu, wiele osób je zdobywa, jak to czyta.
0: Oraz oczywiście
1: zapraszamy na nasz Patronite, bo jeżeli istnieje jakiś jeden skuteczny sposób odparcia Mrocznych Potęg, to jest wspieranie naszego kanału, więc dzięki wielkie naszym patronom za to, że z nami są i zapraszamy do tego zaszczytnego grona.
0: A my się z Wami żegnamy i... Odchodzimy w mrok. Ze
1: światełkiem nadziei w naszych sercach nieść słuszną sprawę chwałę Imperium dalej.
0: Trzymajcie się, cześć.